0: 妈，赶快啦，赶快出来录音了，录音了，来了来了！来了欢迎大家回到《孩子经妈妈经》节目的现场。在我们上次的节目里面、啊、我们和大家分享了，如果父母可能是教职员，尤其是、呃、孩子是随父母就读，或者是父母本身有一定知名度，就大家老师都知道、啊、你爸妈是在做什么的时候，其实小朋友在学校是有压力的，不管是。呃，成绩比较好，大家会觉得理所当然；或者是成绩比较差的时候，也会被放大检视。包含像你日常生活中的行为，都会和爸妈拿出来做比较。在上一集节目，我们谈到这个。那在这一集的节目里面呢，我们就要来谈谈，那进到学校之后，到底用了什么方式来呈现出
1: 我不想跟爸妈拿出来做比较？大约从。元庚五年级时候，我开始觉得他其实是不太乖的，在学校里面呢，跟我嗯的,、呃、的关系非常奇怪。我们究竟是亲子关系还是师生关系？而他跟同才之间究竟是同学还是朋友，或者是他是一个校长之子这样的关系？我觉得对五年级的孩子来说，似乎是有点沉重。也常常在这个奇妙关系当中有一些纠葛，呃，这一切呢，我都开始察觉到跟我是有关的。所以在他呃国小毕业准备要升国中的时候，我考虑了很多。虽然我也不会是他国中的校长，然而我心里想，我应该把他外放到更远的地方哈、哦，让他到一个呢，呃，妈妈是不是校长都无所谓的一个地方。那、啊、那么。当时我就想，呃，就让他去读一个一所私立学校吧。我觉得这
0: 样讲好像跳太快，都舍去了我这个精彩的国小生活。其实我觉得，<笑>呃，我们在上一集虽然有稍微讲了这个爸妈是教职员的这种心境，但其实有很多地方会跟同学不同，因为随父母就读啊，其实不会是就近，不会是在家里附近。我相信多数的。学生在国中以前都会是在自己的学区、嗯，是学区制，嗯、可能大概走路顶多五分钟，或是骑个脚踏车就会到，所以你的同学啊。放学之后，或许四点下课，大家都可以哎、欸、一起出去玩，甚至看个电影。但我印象中，在我这六年当中，其实不太有机会跟同学一起出去玩，然后跟同学的关系都处于一种他们觉得我就是哎、欸、班上里面一定会出现的人，但是好像在生活当中就会消失。不轻，对不、這
1: 個、对？对<清>，这个消
0: 失啊，其实多数的。学生可能在六日还会跟同学一起打打篮球啊，或者是有一些其他的活动，甚至哎、欸，我们以前可能没有这种网络，所以可能会到玩具店啊去玩。但是对我来说，这些在国小期间完全是没有的。所以当我想要融入这个团体的时候，我必须在课堂当中多一点表现，表现出我这个人还活着。所以。国小的时候，其实同学之间偶尔会有一些排挤啊，就是呃，谁跟谁比较好啊，我都小团体、啊、对小团体，嗯、我都很主动的去参与，因为如果我连这个都不参与的话，我在这个班上真的就是呃，完全没有办法呈现出我的存在感
1: 。是有也说起来呢，好像在这个年纪啊，已经开始呃，更重视同才之间的友情，而。呃，如果他没有这样练习的机会，真的也是很可惜。然而，就像刚刚袁庚说的哈，如果呃你你要用怎么样的方式去表现你跟同才是一样的，别人也是接纳你的，可能他就跟在学区制的呃其他同学表达方式不一样，他可能那个力道更强烈，他想要呃做的事情就是更更高调或者是更。激烈一些吧，会吗？<對><笑>会
0: ，那个感觉就是我必须要。呃，呈现出我在这个团体里是有贡献度的。那因为啊，那个感觉就好像我们一起看了一集呃一出连续剧，然后你每一集呃，一般的同学可能每一集都有看，他们一到五甚至六日都把这个戏连在一起。但我每到六日啊，我的剧情就断了。为了把这个剧情能够接上去啊，我在其他时间要赶快好像恶补一下，填充我。空,空白的那些阶段，那个过程当中，或许有些时候我会知道说，哎、欸，这个排挤行为其实是对呃有些同学是不好的，但我还是做了。那我如果从现在这个成年的时刻去回顾那些时候，会觉得是幼稚的。可我相信，如果再回到那个期间，我为了融入那个团体，可能还是会做出一样的事情
1: 。哦，如果时光可以倒流，我可能不会选择跟你不要同一个学校。所以。当呃国
0: 中呃國小准备升上国中的时候，其实那时候当然也不会有什么目标啊，加上其实我在学校的成绩也都一直算是比较前面的，所以对选学校来说是比较有主控权的。那妈妈也跟我讨讨论非常多就学的选项，当然除了就近啊，或者是。啊、呃，不同的学校选择，那最后我们选择是一所私立的国中，距离住家比之前过去我们读过所有的学校都还要远，所,要所以选择这个学校到底是为什么？刚刚妈妈有稍微讲了一下，哎、欸，稍微送到远一点的地方，呃，比较不会让大家有印象说，哎、欸，妈妈是校长，或者是哎、欸，这个很容易就可以联络到妈妈，所以选这个学校的原因是什么
1: ？当然不是。纯粹只有距离啦，主要是这个学校的口碑真的也不错哈。然后到了这个学校呢，说真的，里面每一个每一个孩子、每一个学生，你要说他们的背景嘛，每个人人也都是，呃。都都有一点，呃，都是有名<后台><笑>有名,有,名有姓哈，都有名号的人。那么我心里就会想，去到那边呢，我们的背景就会被淡化。那这淡化的对，我觉得我自己当时的判断是这样子，对孩子是,是好的。换句话说呢，我我反而是期待说到一个他是没有那个，就是校长妈妈这样子的包袱的地方，他可以。好好的做他自己，那么老师在管教的时候也不必顾虑，因为反正全班都要顾虑，那老师就不用教了。反而是因为大家都都在私立学校，我们也知道哈，我们都呃大概会送到私立学校，也不是因为我对公立学校没有信心，最主要是我希望孩子到私立学校之后能够获得，把他视为一个正常的小孩，个别的一个一个存在。
0: 对，其实说到这里，大家可能对私立学校都会有一个印象，可能就是贵，学费很贵，所以通常啊，大家对私立学校另外一个名称就会叫贵族学校。当然，我起初呃，后来到了一些公立高中啊，或者是后来毕业之后，大家听到会用这样的名称去形容的时候，我心里会觉得说，我不想让人家觉得我好像是这种含着金汤匙，但是我实际就学之后会发现到说，哎、欸，其实。很多家长送进去的原因，不光只是因为这个私立学校可能升学很强，或者是怎么样，而是真的可以把你当成是一般人看。因为如果假设我读的是一所公立学校，多数的家长或者是老师。一定有办法知道妈妈是校长，他们真的会特别关照。包含我到了高中之后，其实我只要每次把这个学生资料卡送出去的时候啊，就会被关注了。他就说：“哎、欸，我知道你妈妈，甚至有的可能以前就是你的同事。”所以在这样子的环境之下、啊，你做每一件事情真的都蛮痛苦的。那当然，我成年之后，对于他给这个私立学校、贵族学校这个名称啊，我也一直在思考，是不是嗯。它是一个很特别的体制，但我想，只要家长是有能力的，他在能力所及范围，一定都是想让小朋友受到最好的教育。我想，嗯，如果这样讲的话，妈妈应该可以认同这样子的观点
1: 。嗯，我们一般人还是会想说，呃，去那边升学率比较高。可是，其实我们对我们自己孩子，每一个人对自己孩子都蛮了解的。真正他将来会。考上什么学校，或者是走出哪条路，还是得靠自己，不能完全推给学校哈、哦。所以，如如果很深层的去问，究竟为什么要去读私立学校？除了刚刚说的种种原因之外，我觉得更重要的是，希望能够在一个呃品品性哈、哦、管得比较好的哈、哦，就是同才之间的呃，就是有我们不是有一句话说。蓬生麻中，不服自直嘛。如果你周边的同学，大家都是……等一下，等一下，我我
0: 书读的少，<笑>你可以解释一下这句话意思是什么
1: ？就是麻是长得很很直的、很正的，那蓬就歪七扭八的。那如果蓬啊在麻当中哈，你不要去扶它，它也会。他也会跟着旁边人一样长出正的，他、嗯啊、这句话好像有在骂你，对不对？对，就是我是那个歪
0: 的嘛。
1: <笑>但是这这这个当时哈、哦，确实也会想说，哎、呃，你如果你周边的同学，呃，都真的那个品性都是，大家都有一定的嗯表现哈、哦，那个表现我是指在行为上哈、哦，你会更安心一点，因为毕竟这个已经到了国中，真的都是受同侪影响超过对家庭。
0: 其实到了国中啊，我这个叛逆的个性好像没有修正太多。好，我们先从要去学校上课这件事来讲哈，这发生一件很有趣的事情，在书里也有收录啊。因为学校就是像我们刚才讲了，离家里非常的远，那其实是有校车可以选择接送的，但校车其实搭的时间很早，很早非常早，啊、对，六点六点二十三，在我们。呃、附近的圆环会上车。嗯嗯、那如果六点二十三的话，代表最晚最晚可能六点前就要起床，而且这可能是小朋友还不刷牙，然后随便背个书包就冲出去的那种赶、哦、校车的状况。那实际上可能都是要五点开头这个数字起床准备，你才有机会赶上校车。开学，呃，我们其实暑假就开始上课了。<對>暑假第一天，因为我们也还没有去过学校，但。不会有学校的制服，所以我是穿着国小的呃服装，然后就坐到校车上面，跟着可能里面的学长姐。搭上校车，然后要准备到学校上课。那因为穿的不是制服啊，所以一看就知道这个就是国中
1: 新鲜人。对七
0: 年级的，所以旁边也都不会有人做，嗯、因为大家就会想说，哎，也不知道他到底是谁，所以都不太理他。而、啊、其他学长姐可能已经一起上课一年、两年，甚至有些是高中部的，他们相处很久，而且。同一个社区嘛，所以大家都会在同同一个区域互相寒暄一下。啊、我在车上啊，因为很早，这个你经过了大概一个月的暑假，我们八月开始上课，<对>经历过一个月疯狂开心的暑假，是、哦、突然要这么早起，其实很累。<对>那我们坐校车可能需要一个小时的时间才会到学校，所以在车上的时间睡觉是一定会做的事情。那在车上睡着睡着。我起床的时候，我已经到北海岸校车的停车场，就是游览车管理的中心
1: 。这这件事我也是呃，当天回来以后才知道了，实在是太夸张了。我心里想说，奇怪，为什么满车的人，你只会留你一个人在车上呢？对，那时候我就是睡得真的
0: 非常的熟，等到我起来的时候，发现，哎。奇怪，车上怎么都没有人？然后抬头看一下窗户外面啊，全部都是游览车，我们已经停到总站了。那这时候司机开始在检查，呃，可能学生有没有遗落一些个人物品
1: 。结果我竟然发现遗落了一一只
0: 人，新鲜人，很新鲜的人。<笑>那哇、哦，司机也是很紧张啊，因为这其实算是大事，所以司机就赶快把车开回学校。<對>但我要先讲。其实，在司机啊发现我之前，我已经醒来了。但是我就发现啊，怎么办？我也不敢讲，所以我假装还是睡着的。好，刚刚我们有那个包裹，这个录音的环境很居家啊。刚才叫声啊，是我们那个第三主持人，他不甘寂寞，想说出个两声，让大家知道他有参与这个节目。好，那刚刚讲到这个校车上面被司机发现。那这台专车就从北海岸开到北头，然后再把我送回学校。那这个时候，学校的教官因为也收到通报，有一个学生遗落在车上，所以哎、欸，来学校的校门口，那他就指引我到我的教室。那其实啊，我们的老师看起来是蛮凶的，所以他很严好不好？劈头就問、嗯、<笑>怎么迟到？为什么会这样？我说。睡在校车，哇！这时候本来因为是开学第一天，<对>同学们都在打扫，那老师站在前门的门口，严肃的表情看着我。突然扑哧一笑，全班瞬间安静静止，然后就看这个人到底是怎么回事。那比较特别的是，因为这所学校是完全中学，所以他从啊、呃、国小、国中、高中都有。那有些可能是从国小直升上来，所以他们穿着就是都很一致。那我是一个呃外面考进来的学生，所以我的服装也是比较特别，就是比较明显的辨识的出来。所以。我的印象，在这个班上马上就定义的是一个很搞笑、很有趣的一
1: 个人，也很迷糊，好不好？<笑>好，那你对这个事情印象是怎么样？这件事情哦，我当天晚上当然就知道了。可是我真的比较同情的不是你，而是那位司机。我觉得司机应该是压根没想到会有人好、哦，那么。你看，如果下车到学校下车，一定是有一些声音嘛？大家陆陆续续下车，外面的声音，里面走路的声音，收拾书包的声音，这样你还醒不来？好、哦，他一定从来没有想过会有一个人掉在车上。那那么这件事，我、呃、当然，如果我们有一些比较属于比较激动的家长，可能会去怪司机。可是我其实是非常同情司机的。那司机的处理方式当然也很好哈，也也。他也都做轻点的动作，真的把你捡到了，然后又用一台那么大的校车把你护送回学校，真的也处理得很好。但是我在想，他会不会因为这件事情被责怪？哈，我我真还还真的还蛮同情他的，因为我的。迷糊孩子，而连累了一位呃可怜的司机
0: 。呃，学校校车司机都是固定的，如果是跑这条线的，就会一直接送这一批学生。所以后来，当然校车司机对我印象就很深刻。那其实我们的学校啊，在那个时候在服装上面的管理是蛮严谨的，包含我们要穿白色的球鞋，然后袜子要是学校的。制服要<对>呃，如果是穿制服的时候要系腰带，衣服要扎进去。嗯、那当然，像我刚才讲了，我们有时候这么早起床，偶尔就是会忘东忘西。嗯、所以我还记得有一次，我是没有系皮带吧
1: ？对，我是开车在后面追校车，<笑>然后追校车追到好像在下一站，赶快把。这个皮带哈、哦，呃，那这对司机来讲一定想啊、哦，我这个车上怎么会有一个这个、老是有那么多 trouble 的学生？
0: 所以其实校车是呃，司机是知道我的名字的。<笑>对，<笑>因为这样子啊，呃，但是我其实，在校车上面的生涯并不久。其实搭校车是一件蛮有趣的事情，虽然早上起床真的非常痛苦，然后。就是在那种特别到冬天，对不对？对对对，起床哦，很很痛苦，现在迷茫的状态。然后在车上，但是每次放学啊，就变得很有趣，因为校车就是好像多节火箭，嗯、那个一节一节把学生送回家。啊，因为我们家是真的离学校特别远，所以只要坐到我们这一站的时候，大概已经
1: 任务要结束、哦，任务要
0: 结束了。这个过程当中，我们就会可以跟其他班上的学生交流，但。呃，我坐校车的时间并没有太久，一个学期，一个学期而已、嗯。主要是
1: 因为到冬天了，嗯、冬天太辛苦了，我也觉得说，如果呃，如果说可以一出门哈、哦，就钻进车上，还可以有一点补眠呐、啊，所以。接下来就是辛苦的妈妈，然、哦、后这个是专有司机，就是用两年半的时间天天接送小孩、欸。但是你不能这样，就只讲这样。<笑>你也是
0: 因为学校调到了附近啊
1: ？哦不不不，你英国你没有搞清楚，<笑>是因为你在那个地方，所以我后来学校呃填的时候就往北区去填。不然，不然，本来当时是有一个南区的学校向我招手的。
0: 好吧，那只能说妈妈真伟大。嗯、<笑>好，那这是校车的故事。其实搭校车是呃，在整个学学生生活当中很特别的一个经历。那但是私立学校当然不是只有这种这么有趣的。接下来就是严格的考验了。在私立学校当中的学业压力就是非常的大。其实我们刚才讲说，暑假就开始上课。因为要开始进入课程，私立学校有个想法，他会希望说早一点把课程上完，让你在最后一个学期的时候可以专心的准备考试的题目。对，所以在课业压力上面就是真的比较大
1: 。对，就是又快又多又沉重。对，每每
0: 天的那个联络部啊，通常既定的联络部可能就七八行，但是我们通常要分成上下半部去。写我们今天要写哪些作业啊？嗯、所以在这样子的环境里面，我本来在国小成绩可能还不错，但进到一个失忆学校，呃，我们有十，当时是十个班，每个班五十个人，就五百个一个年级会有五百个学生。哦、呃，我突然敬陪末做，当然不是到底，但是如果以参加比赛的话，那个前面的选手可能是领奖金，那像我这种就是帮忙付那些。领奖金选手的奖金，真的就
1: 是拉拉队了，平均分数的拉拉队。
0: 在这样子的环境里面，其实原本的课业好像驾轻就熟，只要稍微读一下就可以过。进到国中，当然国中的内容也会变得比较有难度啊、呃。在那样子的环境里面啊，哎、欸，也比较不会被人家说你的成绩好就是靠妈妈，因为成绩没有什么好过。<笑>
1: 对，然后成绩差呢，老师也不会说，哎，你妈那么厉害，你怎么不怎么样怎么样？哈、哦啊，因为其,、嗯、其他人的
0: 爸妈应该会更优秀。<笑>
1: 对对，说真的也蛮有趣的啦。<笑>以功课这件事情来说，哈、哦，我其实也没有真的非常在乎。虽然我也当然每一个人都会希望自己的孩子成绩很好。我记得在学校日的时候，呃，我们。坐到班级的座位里面，我们要坐在自己孩子的那个座位，然后坐在里面哈。我看到很多家长就会发言啊，跟老师互动啊。我其实是那个属于不敢吭声的那个家长，因为我一看哇，那个抽屉里面小孩子的那个呃各种的参考资料哈，可以说是哎乱七八糟哈，也不知道到底写了没，有的写了，有的没写。然后成绩在后面，我们反而变成没有什么。呃，发言的对话语权，我们上
0: 次说到话语权，<笑>这时候你就感觉到有话语权是很重要的。所以在这样子的环境里面呢、啊，其实哎、欸，我还是延续了我那种搞怪的作风。所以在那时候，我常常需要到学务处去报道。嗯、那我也不是真的很坏，就是例如说大家想象中的坏，可能是出去打架、啊、还是什么，我从来不会。就做这种这么严重的事情，但总是会，嗯、例如说上课老师在讲话，就回个两句
1: ，对，发出声音呐、啊。<笑>对，所以久而
0: 久之，哎<笑>、欸，这个学务处去久了，我还记得那时候有一次可能比较严重的。违规，我其实也忘了实际违规的内容是什么，但是我要
1: 再，看你已经违规多少次了，都会忘记。對對對
0: 對對我的、呃、我们常常要写悔过书，那我那悔过，我们不会叫悔过书，叫反省自述书。<對>哦，反省自述书，我记得很清楚，<笑>因为现在家里可能还有七八张都还留着。<笑>然后我们现在如果去看那个内容啊，都会感觉得出那个。文字上感觉在反省，但实际上还是在吐一下另外一个当事人。嗯，其实是想要表现出我其实没有错那种感觉。嗯，嗯那无论如何，反正那时候我常常需要到学务处去报道，那我们会有一个中午的时间要罚站。那时候还有比较多这种呃可以罚的空间。那其实，哎、欸，作为校长，其实好像蛮乐见自己的盒子被罚的
1: 。我。应该是这样说，我开始发现哈，哎，小孩子为他自己的行为负责任是一件非常重要的事情。过去在我呃跟我同一个学校的时候，犯了错，老师其实也会训诲，但是常常就是给很多机会，呃，可能会老师会呃跟他安抚他，然后或者是、呃、嗯嗯叫他以后不要再犯了，可能是类类似这样子哈。可是到了国中呢？该怎么罚就怎么罚，我反而觉得说，哎，他现在是被同等对待的，这样对他自己的人格养成，我也觉得蛮好的。所以，我从来不会因为他在学校要被处罚了而感到呃生气，或是帮他求情，或者是觉得自己没面子，都不会，都不会。他就是他就是做他自己的许愿根
0: 。对，这个我觉得也是妈妈很大的一个差异，因为其实同样的被罚的一些同学，很过不久，家长就会来学校投诉。这个其实是蛮常发生的事情。<笑>那我相信，若以妈妈现在呃自己本身也是在教育现场啊，嗯、经过这个二三十年的转变，嗯、应该也发现这个其实是现在教
1: 育有很大的问题。对，现在有好多的很多的家长其实舍不得孩子有一点点的吃苦，或者是觉得哈嗯，孩子都是对的，嗯，别人都是错的。如果我们有错，一定是别人带我们犯错，都是用这样的角度哈，给孩子很多的台阶下。但是我觉得，呃、不管中间是不是有被冤枉，或者是、呃、你要负的责任的趴数到底是多或是少，但是犯了错，然后。听老师的教导，我觉得到现在，我这样回过头来看，孩子长大了这样回过头来看，他一点都没有怨恨老师，而且跟老师的感情还蛮好的，对不对？没
0: 错，在录音这集的前一天、哦、我才刚回到我们就是我以前的母校，那当初的可能教官啊，或者是。组长啊，现在可能是学校的主任啊，都对我印象深刻，甚至连我要结婚了，我太太名字叫什么，哎、欸，都可以记得出来，这是非常的特别。因为在这样子的环境里面呢、啊，虽然教官可能赏罚分明，然后对我们有一些指导，或者是甚至直接会骂，但是在这个过程当中，我们可以。更了解说、啊、教官到底在想什么？然后我们虽然在当下可能被罚的心不甘情不愿，嗯、但是做也做了，那人也认识了，不打不相识，所以跟教官反而变得非常的融洽。
1: 对，这是一个比较比较呃，胸襟大开大合、哦、就不要那么小小家子气哈、哦，斤斤计较在那那一分或者是、呃、那一句话那一个词那一个眼神。就是一个用一个大开大合的眼界哈，我觉得现在想一想，说不定就是你那时候很安安心受罚，所以你才能够有今天
0: 。对，那<笑>呃，我们讲了学校这种课
1: 业压力比较重
0: ，然后我也在那里面、呃、有很多。惊奇，然后有趣的事情发生。但我觉得这间学校最特别的一件事情，就是它有一个社团时间。通常啊，比较多的学校是要到高中才会有社团时间。那可能是因为私立学校也知道学生的压力比较高，所以我们是双周的周六，在呃一年级的时候是双周周六都要到学校上课。那我们上课虽然会有一些。呃，学校的课程，但也会安排社团活动。我觉得最特别的是，多数台北市的学校不太可能可以打棒垒球，因为大家都会担心什么？如果以学校来说，会 K 到人，或者是打破玻璃？对，嗯、因为其实我们也打破过玻璃。嗯、那学校人能能够让学生在学校里面丢棒垒球啊，就让我哎、欸、对这个项目。感到非常有趣，因为过去可能我们在国小只有乐乐棒球，那可以打真正的棒球的时候，就发现它它的乐趣了。但凭良心说，我在呃国中这三年里面，只有一个学期真的有选到棒垒球社，因为这算是一个蛮热门的，太热门了，抢<對>都抢不到，大家都想打。那个时候刚好王建民在我国二呃成为就是洋基队的投手，所以算很知名，大家就开始。一窝蜂的想选进这个社团，哦、那<是>我没有机会打，所以我花了很多时间去外面打，所以去外面打是一个转捩点吧。
1: 对，呃，由现在看过去，嗯，确实是。可是如果要讲到起点，应该还是学校这个社团引了一个头。<笑>对，接下来呢，后来我们几乎是礼拜六中午放学以后，就会带员工到外面的。民间的那种可以棒垒练习的地方哈，对，打几打就是一个笑，也是打到他高兴再回家。
0: <笑>对，所以这个社团呢、啊，好像就开始了一点点转变。我们在下一集的节目里面就会来和大家分享，找到了这件事情。那到底在一个私立学校校风这么严谨，全部的学生几乎都是以前三志愿为目标，对，那一个这样子的环境里面。做了什么改变？然后又因为这样子的改变呢，有什么样的呃有趣的事情或者是挑战在我们家庭中或者是学校中发生？所以这是我们孩子经妈妈经第二集的节目，节目就到这边，下次见，拜拜，拜拜。